1: Encierre de mercados. Wall Street.
2: Otras navidades más. A lo mejor no van a ser. ...no va a ser la mejor de nuestra vida... ...pero es otra Navidad más... ...y esto consiste también en ir sumando... ...en ir sumando Navidades... ...y en ir sumando Primaveras... ...Buenas tardes y bienvenidos... ...a una nueva edición de Cierre de Mercados... ...otra edición más... ...y serán muchas más... ...espero y confío que así sea... ...la Navidad y el cambio de año... ...deberían ser momentos de tranquilidad... ...en los mercados... ...a fin de cuentas... ...a todos los inversores les gusta disfrutar de las fiestas... ...con sus seres queridos y con sus amigos... ...sin embargo... La realidad desafía también la lógica y además de los dos fenómenos que convierten esta etapa en, una de las, en uno de los momentos más interesantes de todo el año, como son el rally de Navidad y el efecto enero, que es el que marca la pauta, que seguirá el siguiente ejercicio en la bolsa, también tenemos al virus y a la pandemia, que siguen sin dar tregua y que amenazan con amargarnos el comienzo del año y todo el primer trimestre en 2021. Y aunque la diosa fortuna aquí no pinte nada, por suerte... También hay vacunas y hay estímulos. Estos dos elementos, el desarrollo de las vacunas y los estímulos, serán los principales drivers durante todo el próximo ejercicio. Ese que venía hasta el pasado lunes con la vitola de año tranquilo y año aburrido. Solo faltaba decir que además de eso será un año fácil para los inversores. Hasta el lunes digo, porque es cuando aparece la dichosa cepa en el sur de Inglaterra que deja caos a las bolsas. Hoy continúa la senda alcista que arrancó ayer tras el cao por el menor miedo a la nueva cepa tras las declaraciones de los fabricantes de vacunas y la aprobación del paquete fiscal de mil millones de dólares en Estados Unidos que ha quedado bastante deslucido en el mercado pero que es de suma importancia e interés para los inversores Paul Mielgo, Javier García Viviani y Alma Navarro, muy buenas tardes a los tres
3: Hola, Hola buenas, tardes. buenas tardes
2: y Donald Trump va a seguir dando guerra hasta el último minuto porque podría negarse a firmar el acuerdo aprobado por el Congreso ese acuerdo de mil millones de dólares Paul
3: Sí, el presidente Trump ha sembrado la confusión en torno a las perspectivas del paquete de estímulo fiscal, exigiendo cambios en la legislación bipartidista aprobada por el Congreso 24 horas antes. En un vídeo, por sorpresa, publicado anoche en su cuenta de Twitter, Trump calificaba el proyecto de ley como una vergüenza y exigía a los legisladores que aumentaran los cheques que se deben de entregar a la mayoría de estadounidenses. Le estoy pidiendo al Congreso que enmiende este proyecto de ley y aumente los ridículamente bajos 600 dólares por 2.000 dólares o 4.000 dólares por pareja. También le pido al Congreso que se deshaga de inmediato de un despilfarro y elementos
4: innecesarios de esta legislación y que me envíe un proyecto de ley adecuado, o de lo contrario, la próxima administración tendrá que entregar un paquete de ayuda contra la COVID. Y tal vez
3: esa administración sea yo, y lo haremos. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ha respondido que acoge con satisfacción la propuesta de Trump y que los demócratas están listos para llevarlo al Congreso. El ataque de Trump al paquete de estímulo que incluye 900.000 millones de dólares de ayuda, junto con 1,4 billones de dólares en fondos gubernamentales hasta septiembre próximo, ha marcado un cambio repentino después de que la administración respaldara ...las frenéticas negociaciones... ...entre los líderes del Congreso... ...para llegar a un acuerdo... ...si el presidente no firma... ...la legislación antes del 28 de diciembre... ...la financiación del gobierno... ...caducaría después de la medianoche... ...de ese día... ...el martes por la mañana... ...el secretario del Tesoro Steven Munishin... ...elogiaba el paquete y tuteaba incluso... ...que proporcionaría un alivio económico... ...fundamental... ...para los trabajadores, las familias... ...y las empresas... ...de momento... Trump no ha dicho que no vaya a firmar la nueva ley. Por su parte, el presidente electo Joe Biden advierte que lo peor de la pandemia del coronavirus está por llegar y ha pedido al Congreso que se prepare a principios del próximo año para acordar otro paquete de estímulo, incluso a pesar de que el más reciente ha necesitado meses para aprobarlo. Nuestros días más oscuros... En la batalla contra el COVID están por delante nuestra, no por detrás nuestra, decía anoche Biden en una intervención en Delaware. Biden, en los primeros 100 días de su gobierno, tratará de revertir algunas de las medidas ejecutivas tomadas por Trump en asuntos de salud, economía, inmigración y medio ambiente. Su agenda legislativa más amplia dependerá del resultado de la elección especial por los dos escaños en el Senado de Georgia el próximo 5 de enero.
2: En lo que todos están de acuerdo es en que es necesario que haya más dinero, más estímulos para relanzar la economía en Estados Unidos. Acaba de publicarse precisamente el dato de confianza de la Universidad de Michigan y ha sido peor de lo previsto, Viviani.
0: Ha quedado su lectura final de diciembre. En 80,7 puntos se esperaban 81,1. Cae desde los 81,4 del mes anterior. Da cuenta también el mercado del dato de viviendas nuevas. Las ventas se hundieron en noviembre un 11% cuando se esperaba caídas de cinco décimas. Y para hacernos
2: una idea, es muy simplista este ejemplo, pero para hacernos una idea de la importancia de este paquete de alivio fiscal en Estados Unidos, se podría decir que es como un QE, pero que llega directamente al bolsillo de los norteamericanos, sin tener que pasar por los bancos o todos estos programas. Ah, sí.
3: Así es, es importante sobre todo para los más vulnerables y para las pequeñas empresas que se ven abocadas al cierre, eh, sin ayudas gubernamentales durante meses de pandemia. Se espera que las ayudas estén en manos de los ciudadanos la semana que viene. De los 900.000 millones de dólares previstos, aproximadamente 600.000 millones serán ayudas directas a ciudadanos. La pandemia ha dejado un creciente número de estadounidenses luchando incluso por tener comida en sus mesas. Los nuevos datos de la encuesta de hogares de la Oficina del Censo de Estados Unidos muestran que 27 millones y medio de adultos el 13% de este tramo de población reconoce que no ha tenido suficiente para comer en los últimos siete días. El Congreso otorgará 300.000 millones de dólares en prestaciones adicionales para el desempleo. El paquete de estímulo también incluye 325.000 millones de ayudas a las empresas, 45.000 millones de rescate a los sistemas de transporte público, 82.000 millones para escuelas, 20.000 millones para la distribución de vacunas o 13.000 millones para cupones de comida. El nuevo rescate rebaja a la mitad de 1.200 a 600 dólares los pagos directos a los contribuyentes que también van a recibir 600 dólares por hijo menor de edad. Asimismo, rebaja a la mitad el subsidio de desempleo de 600 a 300 dólares por semana.
2: La evolución de la renta variable ha dependido básicamente de dos factores durante toda la pandemia. Por un lado las vacunas y por otro los estímulos. Y los inversores serán extremadamente sensibles a las noticias que tengan que ver con ambas cuestiones. Y en particular, en el caso de las vacunas, principalmente a las malas noticias. Porque las buenas ya están eh, descontadas en buena parte por el mercado. Digo en buena parte porque hay que esperar a que en enero los fabricantes de vacunas, Pfizer, BioNTech y Moderna presenten pruebas concretas que demuestren la efectividad de las vacunas contra nuevas variantes del virus y porque a medio plazo la duración de la inmunidad es lo que va a determinar finalmente si volvemos a esa ansiada normalidad. Otras navidades más. A partir de las 5 de la tarde nos vamos a centrar más en el IBEX 35 y en Europa ahora estamos en la apertura de Wall Street donde se, han cumplido, se ha cumplido ya la primera media hora de negociación con las bolsas arriba y con Elon Musk, el fundador y dueño de Tesla, haciendo una de esas revelaciones que solo se hacen en, en Navidad o cuando uno tiene una espinita clavada hasta el fondo de su corazón. O oh, está
0: revenido con Apple por chafarle la compañía de la manzana el lunes a su estreno, el de Tesla, en el SP500 con el anuncio de Apple del lanzamiento en 2024 de su coche eléctrico. Escribía ayer el fundador de Tesla que le había ofrecido en los momentos, en los malos momentos, de la compañía comprar parte de la empresa a Apple, vender, por una, sí, sí, por una que la comprase Apple, por una décima parte de su valor y que Apple rechazó la oferta, que no, no lo quiso. Escribía textualmente que durante los días más oscuros del programa Modelo 3 me puse en contacto con Tim Cook para discutir la posibilidad de que Apple adquiriera Tesla por el, una décima parte del valor actual. Por aquel entonces, en 2018, Tesla estaba en los 62 dólares. Hoy está en los 629. Ha habido run run en los últimos años sobre esa posibilidad. De hecho, hace un par de ejercicios, Buffett habló al respecto.
1: Si tiene una empresa, no tenga nóminas innecesarias. Si tiene una vivienda, sepa quién entra en su casa. En reparamostucasa24h.com le ofrecemos un servicio puntual o integral del mantenimiento de sus instalaciones. Entre en reparamostucasa24h.com o llame al 91 616 69 62 y descubra nuestros servicios con precio cerrado. Reparamostucasa24h.com es una empresa del Grupo Yara1999.com
2: Usamos algoritmos y programas de inteligencia artificial muy complejos para poder ofrecerte un modelo de inversión así de sencillo En FinamBest solo
5: ganamos si tú ganas primero o lo que es lo mismo, en FinamBest si no sumamos, no restamos tal cual conoce todas las ventajas del Result Investment tienes mucho que ganar FinamBest. tú ganas
1: A tan solo un minuto de la puerta de Alcalá tienes un refugio, un oasis donde encontrarte con la vanguardia y la tradición engarzados a la perfección. La cocina mediterránea de autor del restaurante Arrayán, a cargo de nuestro chef Javi Cabrera, es de una técnica impecable, pero sin artificios, dando prioridad al producto y a la naturalidad. Cocina estrictamente de mercado en un espacio exclusivo de tranquilidad. Radio Intereconomía les desea felices fiestas y próspero Año Nuevo.
5: En Intereconomía, cierre de mercados. Actualidad, análisis, información.
4: Por ir
2: rematando las claves del día hoy en Wall Street, Viviani, eh, nos queda por mirar los gráficos, niveles técnicos y también la bibliografía, bancas de inversión, informes del día. Entre ella
0: han hablado mucho los bancos en cuanto a sus previsiones en el corto o medio plazo. Fidelity apostando por la bolsa asiática como activo estrella. Para 2021, Infrapondera, bancos y petroleras, tanto en Estados Unidos como en Europa. Casi, casi jarro de agua fría de Jefferies. Dice que los indicadores de riesgo han comenzado a mostrar euforia, con un sentimiento un poco demasiado optimista. Dicen en Jefferies que aparte de una posición corta masiva en el dólar que observan, hay algunos otros catalizadores para una corrección en los precios de las acciones. Entre ellos, cita a la cabeza esa segunda vuelta de las elecciones de enero en el estado de Georgia, que va a decidir qué partido va a controlar el Senado, si republicanos o demócratas. En enver, sólido crecimiento que esperan en 2021, pero estos alemanes dicen que es momento de comprar bolsa y alejarse ...del billete verde y hacen esa advertencia... ...el punto dulce del ciclo no va a durar para siempre... ...sobre el billete verde Robeco... ...dicen que el descenso de la divisa estadounidense... ...supone un doble impulso para las materias primas... ...no solo porque la mayoría de ellas cotizan en dólares... ...sino también porque los periodos de debilidad del billete verde... ...tienden a coincidir con un mayor crecimiento... ...crecimiento económico que nos han dejado venir hoy... ...las referencias económicas conocidas más allá de ese débil... Eh, confianza del consumidor de la Universidad de Michigan que hemos conocido hace unos momentos. Peticiones semanales han venido un poquito mejor de lo esperado, 803.000 frente a las 885.000 que se esperaban la semana pasada, pedidos de bienes duraderos al alza en noviembre, un 0,9% frente al 0,6% que esperaba. El mercado sobre los niveles a considerar en unos índices y en otro, atentos a los 3.750, sobre todo para el S&P 500, se ha dado la vuelta Nasdaq 100, empieza a mirar un poquito para abajo, hay que estar atentos, nos dicen los expertos, a los 12.650, en ese Nasdaq cotiza tanto Apple… Uh -huh. Y en el, el S&P 500 Buffett, ¿no? Ahí, claro le teníamos que, que escuchar. Por sí. lo que nos ha
2: costado encontrar este corte <ríe> en, <ríe> en
0: 2018 hablaba, le preguntaron en CNBC al magnate multimillonario, dueño de Versailles Hathaway, que qué le parecía por aquel entonces que Apple comprase Tesla.
6: Dice que él siempre iba a apoyar a
0: Tim Cook y aseguraba que esa idea, la adquisición de Tesla por parte de Apple, sería... Desde luego una muy, muy pobre
2: idea. Ay, 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 ay. Bueno, la verdad es que ha tenido muy buena puntería, pero hasta los mejores fallan. Hoy es el día después del sorteo de la Navidad y es la víspera de la Nochebuena. Un día como cualquier otro, pero que se hace, se hace un poco raro. Y este día siempre que cae en medio entre el sorteo y la Nochebuena, y el día es tan feo además en lo meteorológico, que lo hace todavía más uraño y más antipático. Pero eso no quita para que tengamos una jornada plácida y alcista en las bolsas, pese a ese órdago de Donald Trump. Las bolsas han decidido la decisión de que hay que seguir subiendo y en el caso del IBEX 35 de atacar y superar cómodamente hoy el nivel de los 8.000 puntos que ayer se le escaparon por un pelo, por el pelo de una gamba, que para eso... Ya es Navidad. El IBEX 35 está subiendo en estos momentos un 1,6% hasta los 8.060 puntos. ¿De qué se hablará estos días en la mesa? ¿Entre gamba y gamba? Alma, a ver.
4: Pues yo creo que se va a hablar de la vacuna del coronavirus, ¿verdad?
2: De la vacuna, de la nueva cepa. Sí. De todo esto seguro, de Isabel Díaz Ayuso, yo apuesto todo a que también. también se va a hablar de Isabel Díaz Ayuso. Y en más de dos y de tres casas se va a hablar seguro que de Bitcoin. En casa de Pablo Echenique, por ejemplo, el secretario general de Podemos seguro que van a hablar de ello, porque ha triplicado por tres su inversión de... La verdad es que no era una gran inversión pero declaró en su renta de patrimonio en 2019, que tenía creo que era una fracción de Bitcoin, 0,16 fracciones, algo así de como 1.000 euros, bueno pues hoy esa fracción vale 2.700, o sea, casi ha triplicado su inversión el señor Echenique, especulador, ¿eh? el, el tío también. La que les esperan los gestores activos que tienen cuñados que han invertido en bitcoins esta noche buena y esta noche vieja. Viviani, calientes aquí. Miramos, por cierto, bitcoin, que está subiendo
0: un 1,15% en los 23.702 dólares. Aquí, en nuestro mercado español, que está carburando, pues sobre todo turísticas, hay un popurrí, una mezcla de empresas... Eh, que se ven, ven bien beneficiadas, sobre todo por el avance de las vacunas, las turísticas y por el avance en las negociaciones del Brexit. Aseguraban en Sky que el acuerdo está hecho hace unos instantes. Se está subiendo Telesmelia un 5,7, IAG un 5,21, Sabadell al alza un 4,4 hasta los 35 céntimos. Ganan entre un 2 y un 3 las Repsol, ACS, Santander y Telefónica. En el lado de las pérdidas, siete valores del IBEX, falls a la baja un 1,03%, retrocediendo un 0,83 hay pérdidas en Mafre, Siemens Gamesa, Viscofan y Ferrovial, una Siemens Gamesa que en las últimas horas el principal accionista de la compañía Siemens Energy, la alemana ha asegurado que no tiene ninguna intención de vender ni parte ni el conjunto de la empresa del IBEX 35, Siemens que por cierto ha firmado un pedido récord de 465 megavatios con el fondo brasileño Patria Investos. Aunque
2: todavía queden muchos días para el nuevo año y hay que disfrutarlos Ya no tenemos ninguna cita relevante de aquí a la Nochevieja, Más que esperar a ver qué pasa al final con, con el Brexit Ese casi, ese casi, casi, casi está hecho, no es nada no significa absolutamente nada en los mercados, donde es una palabra, la palabra casi mmm, que nadie entiende y nadie quiere entender. La gran referencia para los inversores sigue siendo, en primer lugar, el estudio y los datos que presenten los fabricantes de vacunas en las primeras semanas de enero. Eh, los fabricantes que van más adelantados, como Pfizer, BioNTech y Moderna, para... Que que confirmen finalmente que las vacunas funcionan contra la nueva variante del virus encontrado en Reino Unido.
4: Sí, llamada a la calma de los laboratorios que trabajan con la vacuna ante la aparición de la nueva cepa británica, con la mirada puesta en esos nuevos informes de eficacia, en la cepa B117 que ya están en marcha. Tanto Pfizer-BioNTech como Moderna AstraZeneca y el también laboratorio alemán CureVac, que aún está en fase 3 de sus ensayos clínicos, han pedido tranquilidad. Dicen que esa nueva cepa no compromete la eficacia.
3: No so far. Uh, uh because uh, we did not yet test Así lo ha
4: subrayado el CEO de BioNTech, Ugur Sahin, ha explicado que aunque esta nueva variante tiene múltiples mutaciones, en esas mutaciones solo se cambia el 1% de la proteína S, la encargada de que el virus entre en el organismo. Y eso significa, según ha explicado el científico, que el 99% de los componentes de la cepa siguen siendo los mismos. En cualquier caso, desde BioNTech aseguran que si fuera necesario, en seis semanas pueden tener lista una vacuna específica para la mutación británica. Ahora, Ahora mismo están haciendo pruebas sobre la eficacia del tratamiento en la nueva cepa con la vacuna que ya tenían y los resultados concluyentes llegarán en dos semanas primera quincena de enero es la nueva fecha marcada en rojo por los laboratorios y también por los mercados.
2: E igual lo más importante será comprobar la duración de la inmunidad por el temor a que la capacidad de mutación del virus obligue a estar produciendo continuamente variantes de la vacuna y eso va a llevar más tiempo de unas semanas.
4: Sí, ahora mismo el foco de la actualidad de los mercados y de la propia calle están centrados en la campaña de vacunación y en la eficacia de la misma pero de momento no se responde la pregunta de cuánto durará esa inmunización en principio, la vacuna que se va a inyectar está integrada por dos dosis que se tienen que administrar en un plazo de 21 días, pero surge la duda de si habrá que repetir la inmunización cada año o incluso antes, pasados solo unos meses. Entonces, la otra pregunta que se hace en los mercados es cuándo se empezará a notar el efecto de la vacuna en la vida de la gente y sobre todo en la movilidad. Esa palabra Habrá clave. Los mercados han descontado ya todas esas buenas noticias relacionadas con la vacuna. Los analistas dicen que no tiene por qué, pero que el comportamiento de las bolsas va a tener mucho que ver con el éxito o no, ya no tanto de la propia vacuna, sino de la campaña de vacunación. No solo en relación a la efectividad del tratamiento, sino también a la rapidez, claridad orden de aplicación y a la duración de esa efectividad. Y es que la campaña de vacunación aquí en Europa empieza en 96 horas y apenas tenemos detalle. La expectativa de confianza puede verse defraudada en los próximos meses, sí, y si así sucede el efecto, serán caídas. Guillermo Santos, socio de Capital.
6: ¿Cómo van a reaccionar los gobiernos levantando?
4: La campaña de vacunación empieza de forma oficial el domingo en toda la Unión Europea, también en España. Las dosis de Pfizer-BioNTech están saliendo hoy de Bélgica, pero todo el proceso se está llevando a cabo de forma muy discreta. Ahora mismo se está celebrando en tiempo real, ahora mismo en directo, una interterritorial entre el Gobierno y las comunidades autónomas. Y lo único que se sabe aquí en España es que las primeras dosis van a llegar el domingo a las residencias de ancianos escoltadas bajo un dispositivo de máxima seguridad y también de máxima opción capacidad. Se espera que al menos al principio, eso sí, la vacunación sea algo más bien testimonial. ¿Tú
2: crees que nos quedaremos sin la imagen? Yo creo no, que... No que... No me digas que tienes la duda. Miércoles, 23 de diciembre, sumario.
0: Las bolsas europeas se mueven hoy durante todo el día por los rumores muy intensos de que puede haber ese acuerdo del Brexit. En algún momento, ganancias que van entre los índices con un IBEX 35 que se sitúa a la cabeza de los mismos, más 1,31% en los 8.038 puntos. Le sigue la bolsa alemana donde el DAX se escala un 0,9 en 13.500 puntos. 40, Aranza Azucortina, Bank Inter.
6: El fondo de mercado a medio plazo es positivo porque a medida que las vacunas se vayan difundiendo a lo largo del año que viene, permitirán una recuperación progresiva de la actividad a lo largo del ejercicio 2021.
0: En los mercados de divisas, euro dólar por debajo de 1,22, unidades de billete verde se cambia la moneda única, mercados de renta fija subidas en rendimiento generalizadas para el bono estadounidense a 10 años, 0,95%, el español 0,08%. Ahí la actividad en el mercado de bonos se mantiene baja porque el BCE ha detenido sus compras de activos durante el periodo de vacaciones. En otros mercados tenemos al oro subiendo un 0,4, 1.877 dólares la onza, ganancias de punto y medio, para el precio del petróleo.
3: Ligera corrección a la baja del crecimiento de la economía durante el tercer trimestre. Según el dato definitivo conocido, hoy la economía española abandonó la recesión en verano para crecer un 16,4%, el mayor avance trimestral desde que hay registros gracias al consumo de los hogares y al respiro que nos dio la pandemia. La preocupación del gobierno se centra en el cuarto trimestre, cuando las restricciones, los cierres perimetrales se generalizaron y volvieron a afectar a la actividad económica. Santiago Garbó, director de estudios financieros de Funcas, ha dicho que vamos a un crecimiento cero.
2: Es que estaremos en torno al cero, al no crecimiento o ligeramente negativo, lo, con lo que se ha truncado, porque pensábamos que íbamos a seguir creciendo. Ha sido al final un trimestre de confinamientos, un trimestre eh, de cierres perimetrales, de cierre de negocios y ha
3: afectado a la economía finalmente. Claro. Otro dato preocupante conocido hoy en España ha sido el de déficit público. Según el Ministerio de Hacienda, el agujero fiscal del conjunto de las administraciones se situaba en octubre en el 7,14% del PIB, cinco veces más que el del mismo mes de hace un año. La crisis del coronavirus ha disparado el gasto público casi un 20%, mientras que los ingresos se han desplomado casi un 13%.
4: No ha hecho falta que llegara un Brexit sin acuerdo para ver colas interminables en el Canal de la Mancha. La nueva variante del COVID británica y el cierre en la frontera entre Francia y el Reino Unido, que desde esta medianoche vuelve a estar abierta, pero que está lejos de funcionar de forma fluida, ha convertido en realidad antes de tiempo las temidas imágenes de miles de camiones en el puerto de Dover, al sur de Inglaterra.
0: Los ánimos ya se van apagando poco a poco, los víveres se van acabando...
3: Por ejemplo, ahora no para de llover, no podemos salir de la cabina,
4: son tres días metidos en el, en el camión.
2: Y aquí estamos, aguantando, a ver si nos dejan pasar ya de una vez.
4: Eso ha sucedido a siete días de que culmine la salida del Reino Unido de la Unión Europea. También. Así es. Pero... Y no van a poder pasar la Navidad en casa, además. Y sin un acuerdo a la vista entre Londres y Bruselas. El tema que sigue provocando una profunda división es la pesca y los mensajes que llegan de las partes son contradictorios. Boris Johnson y Ursula von der Leyen tendrían previsto hablar por teléfono entre hoy y mañana y, según dice Reuters, fuentes diplomáticas de la Unión Europea aseguran que el acuerdo es inminente, que se podría anunciar hoy y que los líderes de los 20, están advertidos por si tienen que reunirse mañana. En cualquier caso ya no daría tiempo a ratificar un acuerdo global, así que se plantean llegar a un acuerdo parcial y ratificarlo en enero y si no hay acuerdo aplicar planes de contingencia para garantizar la conectividad aérea y terrestre de los próximos seis meses.
0: El Brexit era el cuarto riesgo. Lo vimos el pasado lunes, que más preocupaba a los gestores en nuestra encuesta de diciembre. Hoy vamos con la última entrega. Hemos preguntado cuál es la señal más poderosa de advertencias de futuras correcciones en los parques. Las altas valoraciones. Ha respondido el 57% de los gestores. También les hemos cuestionado si van a incorporar Bolsa Española para el año que viene. Sí, el 28%, no el 72%. Se van a guiar también por el tamaño y apuestan por las pequeñas. 9 de cada 10 profesionales
2: de la inversión. mantenemos nuestro consultorio Fondos de Inversión hoy con Arquea Profin Banca Privada, con Mar Barrero.
1: 91 18 51 o 609 22 47 16 para las notas de voz y WhatsApp.
2: En el futuro inmediato habrá bastante confusión en los mercados. Y ellos creen que es mejor que esa confusión empiece con nosotros.
1: De lunes a jueves, Consultorio de Bolsa y Fondos de Inversión en Cierre de Mercados. Con
6: Fernando La Tienda. Radio InterEconomía.
2: Las 4 y 28 minutos de la tarde, ya tenemos prácticamente hecha la foto del día en los mercados. Vamos ahora con la opinión. Saludamos a Gonzalo Sánchez, es gestor de Renta Variable Iberia en GESConsul. Don Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas, buenas tardes. tardes. Bueno, parece que, buenas tardes. parece que ahora sí que el año está ya terminado completamente. ¿Ha cerrado usted ya libros?
7: Bueno, no, aquí esto es una <risa> carrera inacabable, ¿no? Eh, terminamos un año, empieza el otro, aquí la rentabilidad hay que buscarla todos los días. Siempre hablamos del largo plazo, ¿no?, en este sector. Y, y la cuestión es que el largo plazo se construye hoy, mañana, pasado... Y
2: todos los días, con lo cual no cerramos nada y, y seguimos a pie del cañón. Bueno, claro, ahora lo pensaba mientras hacía la pregunta que, que no, y en su caso mucho menos en el sentido de que está muy poquito, muy poquito, muy poquito de cerrar en positivo el año, que sí,
1: es, es sí, todo, sí, hecho, está
2: la todo está
7: ya En positivo y en la, en la clase un poquito más cara eh, está un, un uno y algo. Voy recortando con el, el día de hoy, bueno, pues ya queda ya queda menos para cerrar en positivo un año que ha sido realmente complicado,
2: ¿no? Bueno, desde luego, ahí en esta primera, segunda posición, la verdad es que disputan ustedes también con otra con otra casa, con la que vi, me vi ayer precisamente, y hablamos también de ustedes, ¿no? Eh, eran los compañeros de metagestión, ustedes y... Es ah, con bueno. su limitada gestión que son un poquito ahí los que van en primer lugar este año en gestión activa renta variable española ¿por qué cree usted que, que le ha ido también eh, las cosas? ¿por qué cree usted que ha podido un poco con todo o lo va a hacer? Bueno
7: yo creo que este año nosotros siempre hemos presumido de, de o siempre hemos eh, marcado las diferencias con el valio tradicional en España diciendo que nosotros pues éramos una gestión activa y flexible ¿no? y eso eh, cuando hay volatilidad con, con todos los eventos que hemos tenido acumulados en un periodo tan corto de tiempo como ha sido este 2020, pues se nota ¿no? y te genera una alfa tremenda. Entonces, nosotros en lugar de, de haber permanecido estáticos, pues hemos, eh, hemos dado rotación a las carteras, hemos cubierto, hemos hecho liquidez, hemos hecho una rotación sectorial cuando había que resguardarse en los cuarteles de invierno… Y cuando tocaba salir para reinvertir, lo hemos hecho con un plan muy claro y muy delimitado. ¿no? Primero, invirtiendo en aquellas compañías que llamábamos en una primera fase, que veíamos que sus fundamentales estaban clarísimos y que, en términos de demanda, no se iban a ver afectadas. Eh, lo Hemos encontrado muchas oportunidades en el sector farmacéutico, en el sector eléctrico, en el sector de la alimentación. Y en un segundo paso, eh, a medida que íbamos teniendo un poquito más de claridad en el mercado, pues hemos ido derivando las inversiones a cositas un poquito más cíclicas, como uh -huh. puede ser el papel, los bancos, los automóviles, ¿no? Y, y yo creo que, que nos ha funcionado muy bien la estrategia.
2: Papel, bancos, automóviles. Para 2021, ¿qué pesa más en su cartera de renta variable ibérica? ¿Empresas del IBEX o de fuera del IBEX?
7: Mm, pues están ahí, ahí. Yo creo que un poquito más de fuera de, del IBEX, hay un 5, un 10% más. Vamos a ver, ahora mismo nos gusta mucho CAF, sinceramente, uh -huh. eh, creemos que, que ha subido bastante, pero nos sigue gustando mucho su sector, todo el tema de la organización, el crecimiento poblacional, los problemas medioambientales, tiene una cartera tremenda para tres a cuatro años, muy atomizada, que eso es muy importante porque nos da mucha seguridad, una mejora de márgenes que está en proceso, recuperación de ventas en V clarísimamente gracias al acuerdo alcanzado con los trabajadores, que es eh, síntoma de una alineación de intereses. Nos gusta Navigator, también porque la celulosa está gozando un proceso de mejora muy claro eh, de la mano de su principal demandante, que es China, y esperamos uh -huh. que la fibra comience un proceso alcista eh, que vaya a dejar a los fabricantes de papel no integrados fuera de la ecuación, y Navigator, que es el líder, eh, entre otras cosas porque está integrado y porque es el líder en márgenes y en, y en capacidades, lo va a dejar como el jugador mejor posicionado de Europa, ¿no? Nos gusta Ferrovial también mucho, más ahora con la vacuna. Antes en la vacuna nos gustaba un poquito más Sacir por ese modelo uh -huh. de activos libres de, de riesgo de demanda. Ferrovial yo creo que con la vacuna hay que tener en cuenta que los activos que tiene son de una calidad tremenda, van a volver los tráficos, van a poder fijar precios y creo que en un activo como es, eh, pues por ejemplo, la 407, que es la mitad de su valoración, es un activo al 2096 o 98%, eh, pues esto del coronavirus va a quedar con el tiempo como una gota de agua en un río no, va, uh -huh. eh, en términos de valoración, quiero decir, va, va a representar muy poco entonces yo creo que también es, es una oportunidad muy buena nos gusta Grifols, que la verdad es que en 2020 creo que el mercado ha metido en precio todo lo malo y nada de lo bueno sin tener en cuenta los elevadísimos crecimientos en China todo el proyecto AMBAR contra el Alzheimer bueno, o simplemente el hecho de que se trata de un negocio oligopolístico con unas barreras de entrada tremendas y unos crecimientos a futuro pues más que interesantes. ¿no? Uh -huh. Y luego tantas otras compañías como podría ser un, un SACIR, un ALTRI. Eh, la verdad es que yo creo que las carteras están muy bien posicionadas de cara a 2021.
2: Las vacunas y los estímulos, que son los asuntos ahora mismo clave, todo esto, ¿cómo afecta realmente a la bolsa española? Porque parece que queda muy lejos, ¿no? Que no no tiene nada sí. que ver una vacuna con un no sé, IAG o Telesmelia, y sin embargo es todo, ¿no?
7: Sí, totalmente. totalmente. Yo creo que es el gran catalizador. ¿no? Eh, entre otras cosas, eh, permite a la reincorporación eh, la reincorporación a las carteras de los sectores que antes estaban defenestrados, eh, literalmente, por la escasa visibilidad de sus resultados a falta de una vacuna. ¿no? Y, en el caso español, esto es especialmente importante, ¿no? ya que el país en su conjunto ha quedado fuera totalmente del radar inversor internacional durante los últimos meses, sin importar la calidad del negocio, la visibilidad de la generación de caja… ...la procedencia de sus ventas, algo tan sencillo como eso. Y esto yo creo, el tema de la vacuna abre una ventana de oportunidad... ...para la incorporación en cartera de negocios que son muy buenos... ...a precios que solamente se dan en una situación de pandemia, ¿no?, realmente. Entonces, sinceramente, pensamos que el actual momento de suelo de PIB... ...en términos macroeconómicos es un buen punto de entrada. Lo, lo negativo ya diríamos que está puesto en precio... ...y la llegada de la vacuna unido a los fondos de reconstrucción europeos... ...van a ser unos catalizadores con los que el mercado va a, ir haciendo, va a ir haciendo justicia al país, sinceramente. Antes de la vacuna ya había algunos avezados que se pusieron las pilas antes que los demás y lo hemos visto, eh, pues por ejemplo, en la OPA sobre más móvil, Ajá. la venta de servicios industriales de ACS, la venta de activos de ENCE, en Naturgy también vendiendo activos, la venta en Estados Unidos que ha hecho el PVA a 20 veces PER, que hacía décadas que no se veía eso en, en la banca española. Bueno, yo creo que ya ha habido gente que, que se ha movido antes y con estos dos catalizadores eh, yo creo que se va a hacer justicia
2: Seguro que sí. Gonzalo Sánchez, gestor Renta Varia Oliveria de GESConsul Enhorabuena por los resultados, muchísimas gracias y que disfrute de, de la noche buena, la Navidad y de estos días muchísimas tan especiales Muchísimas gracias, Un igualmente, que
7: pasen una, una feliz Navidad con, con sus allegados.
2: Igualmente
1: Encuesta de gestores en cierre de mercados.
2: Tercera entrega de la encuesta gestores para cierre de mercados correspondiente a diciembre 2020. Tenemos que contar, yo creo, Vivian, y también siempre que hagamos esto un poco la muestra, porque hay gente que dirá, ah, esto se han hablado con dos. No, 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 aquí nosotros no, no hacemos trampas, ¿eh? ni trampas ni cartón aquí. 36 gestores que a mí me parece... Una, una base, bueno, eh, significativa Puede servir de guía Evidentemente aquí esto no ni Mucho menos no queremos ocupar El sitio de Bank of America, Merlin No competir contra ellos Desde luego que no tenemos acceso
0: Hasta a tanta masa informativa Conclusiones que nos han dejado En esta última entrega Respuestas a nuestras preguntas De los gestores de fondos de inversión A nuestro sondeo de diciembre Les hemos preguntado ¿Qué factor, qué señal consideran de advertencia de futuras correcciones? La primera que ven son las altas valoraciones de los activos de riesgo. Eso... Es lo más importante y que puede hacer descarrilar o empezar con mal pie el próximo año para el 57% de los gestores. Segundo lugar, con un 38% para los beneficios de las, empresa, de las empresas. La posibilidad de que estos no crezcan tanto como se espera. Luego, los tipos de interés reales negativos también puede afectar. Y el cuarto factor, las expectativas de inflación. Alguno, en sus comentarios, nos las considera las previsiones para el año que viene demasiado altas alegres no nos ha cogido de sorpresa la apuesta por la bolsa española las que hacen los gestores de cara al año que viene y piensan incorporar activos equity de la bolsa nacional Solo el 28% de ellos 7 de cada 10 el 72% dice que no aunque este porcentaje se ha reducido respecto a meses anteriores allá por el mes de agosto por ejemplo, el 93% decían que la bolsa española ni tocarla. Esa gran rotación de carteras que ha comenzado hace unos días, búsqueda de nuevas oportunidades de inversión que se refugia, que se combina con el refugio por las altas valoraciones que en algunos momentos pueden alcanzar las compañías tecnológicas. Y esa rotación va a favorecer el año que viene a tenor de las apuestas de los profesionales al nicho de pequeñas y medianas empresas. Piensan apostar por ellas nueve de cada diez gestores consultados.
5: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden...
1: ¿Sabía que Queso Lodín está reconocido por la Fundación Española del Corazón por tener omega-3 y antioxidantes gracias a mejorar la alimentación de sus animales? Sin ser añadidos. Consulte los puntos de venta de quesos de cabra y oveja Lodín en su web, www.lodincony.net. También disponibles en su tienda online. Queso Lodín. Disfruta cuidándote. ¿Sabes que Renta 4 Banco ofrece más de 5.000 fondos de inversión? ¿5.000? Yo con una oferta tan amplia no sé ni por dónde empezar. Empieza por Selección 50. Nuestros expertos analizan toda la gama seleccionando los 50 fondos con mayor potencial. Sus fondos favoritos. Entra en r4.com o acude a tu oficina más cercana e infórmate de nuestra Selección 50. Construye tu cartera de fondos fácilmente, como un experto. Renta 4 Banco. Tu banco especialista en inversión. Únete al periódico líder en el sector económico, suscríbete a El Economista y recíbelo todos los días en tu casa o en tu correo electrónico. Más información en el 902 88 93, 93 o en clubdelsuscriptor .es.
4: Grupo ACS patrocina este espacio.
0: Viviani. Jornada en los mercados europeos que viene dominada por las subidas. Los sectores más defensivos como cuidados de salud y alimentación y bebidas son los que... Más bajan, peor lo hacen, aunque tampoco, desde luego, que nada serio. Ese IBEX en los 8.038 puntos, más 1,32%, subidas lideradas por Hoteles Melia y AG Sabadell, todos ellos ganan más de un 4%. Está también con ganancias Repsol, un 3%, los 8,08% la petrolera, protagonista en las últimas horas, porque han aumentado participación dentro del accionariado de la empresa, la gestora de activos Amundi, hasta
2: el 4,5% del capital, desde vamos, el 2,75%. vamos a ir con los detalles a partir de las 5 de la tarde, recordamos ahí, vamos a centrarnos... Básicamente en Bolsa Española, eh, pero ya que estamos aquí Viviani también, mercado continuo, bueno, pues vemos ahí un par de compañías hoy subiendo a doble dígito, por ejemplo. Sí, con ganancias importantes en el caso de
0: Netex, un 19,3%, otro 11% para Clínicas, Baviera, en el lado de las pérdidas resbala Duro Felguera, un 5% abajo,
2: Montebalito un 4,5%. La volatilidad... Nos va abajo, ¿eh? Viviani, ya está otra vez más cerca de 20 que de 30, 23 puntitos. No tiene nada que ver con los
0: niveles alcanzados el pasado lunes, cae un 5% el VIX en los 23,02. Fear and grid. índice de sentimiento, miedo y codicia que elaborad a diario CNN Business. Aguja en estos instantes en los 58 puntos. Codicia, avaricia, ayer cerró en los 59, está un puntito por debajo de los términos que vimos ayer al término de la negociación.
4: Grupo ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
2: CaixaBank patrocina este espacio. Espacio para la macro en el que resumimos estos días, nada, en cinco minutos eh, es difícil, pero tenemos que hacerlo.
3: La economía española ha recuperado el pulso en el tercer trimestre, pero sigue en la UBI. El PIB ha caído entre junio y septiembre un 9% respecto al año 2019, tres décimas más de lo previsto inicialmente por el INE, pese a haber recuperado un 16,4% de la actividad en comparación con el segundo trimestre. Se trata de un rebote sin precedentes, pero seguimos muy lejos de los niveles previos a la pandemia. Además, el enorme gasto para enfrentar la crisis del coronavirus sigue erosionando las cuentas públicas. A cierre de octubre, el agujero fiscal del conjunto de las administraciones se ha quintuplicado respecto a hace un año. El déficit alcanza el 7,14% del PIB. Un dato que no presagia nada bueno. Tarde o temprano, habrá que ajustarse el cinturón. De momento, Bruselas autoriza la barra libre, pero ya avisa de que a medio largo plazo habrá que regresar al equilibrio presupuestario y eso se traducirá en ajustes si no se hacen antes los deberes, véase reformas estructurales. De momento, solo hay parches para tapar las fugas de agua y evitar que se hunda el barco. Aunque más vale tarde que nunca y a pesar de las luchas intestinas del gobierno, las ayudas a los sectores más castigados por la pandemia llegan. Hostelería y comercio respiran algo más tranquilos tras el chaleco salvavidas que han recibido aunque el plan ORECA no incluye ayudas directas pero sí aplazamientos de impuestos hasta octubre. Por cierto, ese plan de ayudas aprobado ayer en Consejo de Ministros blinda a las actividades de juegos de azar y apuestas en situación de ERTE. Casinos, bingos y casas de apuestas estarán ultra protegidos y exonerados de pagar parte de las cotizaciones sociales. Nosotros... También jugamos, pero como pudimos comprobar ayer tras el sorteo del gordo de Navidad, lo más importante es la salud.
2: Nosotros jugamos, pero por ser justos también hay que decir, hay que, decir que tampoco es que pintemos mucho. Vamos ya con la tertulia, tertulia muy, muy navideña, con Paco Canós, empresario, socio director de Cibersí. Hola Paco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, encantado, ¿qué tal todos?
2: Encantado de saludarte, pues muy bien, ya apurando las últimas horas antes de cogernos unos días de vacaciones. Tú, como siempre, estás de vacaciones. No, es una broma, ¿eh?
8: Bueno, te digo una cosa, ahora justo vengo de. Me has pillado un... por los pelos, porque vengo de una comida con dos buenos amigos, o sea que éramos en total tres, uh -huh. hemos mantenido ahí el tal. Pero hemos disfrutado de una tertulia muy agradable. O
2: sea, que, sí, sí. Es que, la época. El que le gusta además su trabajo, pues eso, está, está siempre de vacaciones. Javier Domínguez Navarro es gestor de Auriga Global Investors. Hola, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. No, feliz Navidad a todos. Igualmente, igualmente. Bueno, 900.000 millones de dólares en Estados Unidos. Esto, sí, eso esto es, eso es eh, dinero. Aquí, eso es aquí, dinero. aquí nos ha, estamos con tonterías, con los QES allí, no, allí, eso es dinero de verdad que llega al bolsillo. Eh, del bueno, espera, que el programa,
6: el, el, el programa de, del BSE de 1,8 millones. Ya,
2: ya, pero, pero, de, pero no bueno, se lo dan a los autónomos ni a las empresas. Ni, no, eso está claro. No, 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 no
6: puesto, aquí no tenemos helicóptero de, 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 de mandar cheques a los. A los contribuyentes, no, no nos llega el dinero al bolsillo,
2: no, no, es así, es así. Oye, eh, hoy así un poco, por ser también un día, o estar ya en unos días muy especiales, os quería preguntar en primer lugar de qué creéis que se hablará en las comidas y en las cenas estas Navidades. Eh, ya sé que se va a hablar del virus y las vacunas, pero seguro, Javier Domínguez Navarro va a hablar seguro de Isabel Díaz Ayuso. No me digas que no. <risa> Hombre, tú supuesto, tú pues y la eh, mitad de los españoles.
6: La mitad, al menos... Yo creo que la mitad de los madrileños y la mitad de los españoles. Ayuso, la verdad es que ha sido la protagonista eh, en España de, de la oposición eh, casi única respecto al, al gobierno que tenemos, que es un desastre y que sí que ha sabido sacar eh, medios y trabajo para poder defender a, a los madrileños. De manera que yo creo que ha hecho un gran trabajo independientemente de, además, se ha convertido, además parece que le da como exactamente igual, yo creo que se crece en el castigo, cuanto más se meten con ella, mejor eh, resuelve. De manera que sí, bueno, yo creo que en las comidas, o en las cenas de Navidad, uh -huh. teniendo en cuenta que es un poco un resumen del año, me imagino que en el primer plato se van a hablar de cómo vivimos todos la, el confinamiento, porque fue aquello, ya se nos ha olvidado casi, pero es verdad que estuvimos metidos casi dos meses en casa, sin salir, etc., y yo creo que hay mucha historia que contar, sobre todo tan tan lejos ya, ¿no? Como, bueno, yo creo que nos quedamos todos con la parte positiva de que pudimos salir, eh, los que pudimos salir, pues, salimos indentes. Ese es el primer plato. Y el segundo plato, por supuesto, habla del gobierno. <risa> hablar mal del gobierno, como no pues de otra forma. Y ya en el postre, pues al cantar villancicos digo yo.
2: <risa> Paco.
6: A ver. Hombre, eh, yo creo que va a haber como
8: dos... Do, dos, dos, dos alternativas, ¿no? Y va a venir en función de cuántos se reúnan. Es decir, si al final por este tema de, de la pandemia, pues eh, es una reunión de los que se reúnen, digamos, habitualmente en la casa, es decir, eh, la unidad familiar, pues no creo que los temas cambien mucho más allá de los tópicos del día. Eso es así. Cuando eh, la reunión incluya, como se dice ahora, a algún allegado. Pues yo sí que creo que ahí van a salir los temas, eh, evidentemente, de salud, pero eso ya lo hemos comentado. Y yo creo, evidentemente, habla cada mal del Gobierno y, 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 bueno, pues si hay algún cuñado, pues dará la solución al mundo mundial. Pero, sobre todo, yo creo que se va a hablar eh, de la economía que nos viene encima en este año de 2021. Y yo creo que si la gente... ...en esa comida, pues después de, 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 de algunos vinos iniciales... ...pues es sincera, pues las perspectivas no son muy halagüeñas... ...cada uno tiene sus situaciones... ...siempre hay casos, eh, eh, digamos, pues que, que se salen de, de esa, de esa eh, tendencia... ...pero las expectativas para el año 2021, en concreto en España... ...pues desde luego son poco halagüeñas... Eh, estamos viendo que se están dejando de hacer muchas cosas, sobre todo si lo comparas con nuestros eh, eh, colegas europeos y yo creo que no es por falta de ser eh, bueno, de falta de neuronas, yo creo que, que tan malo no se puede ser, yo creo que al final la explicación es mucho más sencilla y es que no hay dinero y como no hay dinero pues eh, no se pueden hacer las cosas que por otro lado y conociendo a la gente que está eh, hoy en día eh, en estos puestos, eh, si pueden regar con dinero que después mm, mm, rellene estómagos agradecidos y que supongan buenos votos,
2: mm, no te quepa la
8: menor duda que lo hubieran hecho. Yo... Y si no lo hacen es porque
2: no pueden. Yo sabes, Paco, que hay muchos que te van a llevar la contraria. ¿eh? Justamente te van a decir, es cuando más dinero ha habido en la historia de este país o lo que va a llegar ya, ya, eh, pero... por un lado o por otro no
8: no 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 eso que dices tú es, 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 es un matiz muy importante que va a llegar pero que no ha llegado uh -huh. no ha llegado y ya veremos cuándo llega porque estamos hablando de setenta mil millones a fondo perdido que sabemos que de fondo perdido no es nada y otros 70.000 que son explícitamente a devolver,
2: mm. pero ¿cuándo van a llegar? Pero me refiero también a otro, no solo a ese eh, el Fondo de Recuperación Europeo, me refiero también a todo este dinero que nos hemos estado ahorrando los españoles durante la pandemia, que creo que son entre 30.000 y 40.000 millones, digo yo que en algún momento le vamos a empezar a dar salida en 2021 y luego está también pues bueno, todo el dinero que se dejan también los turistas todos los años, no poco a poco espero también que empiecen a llegar ¿no? eh, evidentemente sí, pero es, evidentemente. Eso va a cifras... ser
8: la segunda, ya veremos si, si no se pierde el verano y ya veremos si, bueno, ¿qué, bueno, tal, vamos a qué tal llega esa época. Yo yo creo que se va a hablar no de, de la hablando... economía y, y espero que sea con cosas buenas, pero, pero mi
6: perspectiva no, 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 es hombre,
2: claro. sí, sí, cuidadosa. Sí, sí. Javier, ¿qué vas a añadir?
6: Que digo que lo de los 72.000 millones que nos va a venir de la Unión Europea a los 27.000 años que viene, eh, me he estado leyendo el real decreto que van a sacar sobre cómo se van a repartir
4: y poner los pelos
6: de punta, porque en definitiva... Eh, lo que van a instar es a crear sociedades mixtas sí. entre el Estado o uh -huh. entre el Gobierno. Bueno, primero que lo reparte solo el Gobierno, entre, eh, solo ellos. No hay, no que lo hay, decide no el Consejo
2: de Ministros, es decir, dos.
6: Efectivamente, efe, y y dos. Y, y, y luego van a crear eh, sí, empresas mixtas 51-49, donde van a estar recibiendo y gestionando todo el dinero. Entonces, uh -huh. eh, todos los proyectos se van a gestionar así. Y entonces dices pero ¿cuántos amigos van a meter en los consejos de administración y a cuántos amigos le van a dar el 51%? Y además que va a haber un, podría haber un, hasta un 50% de los de los fondos de cada programa de adelanto antes de que esté el, el programa hecho o el programa, el proyecto, ¿sabes? 50%. O sea, estamos hablando de que va a ser el chorreo padre uh -huh. y que evidentemente aquí hace falta auditores, focos sí, y sí. luces de todo tipo que no parecen dispuestos a darlo. ¿eh? Entonces... Uh -huh. Eh, poner los pelos de punta esto, ¿eh? De verdad. Oye, de verdad. Eh,
2: el rey Midas, eh, eso es lo que Pedro Sánchez se ha convertido también, de alguna manera. Eh, hablando de Midas, si, si os pregunto por, en vuestra opinión, ¿cuál, ¿cuál sería el personaje económico del año si tuvieseis que votar... ¿A quién votaríais? No sé, la, los, la lista es eh, interminable. Eh. Para algunos era Elon Musk, para otros Jerome Powell, Lagarde, Nadia Calviño, para otros Gori Golzarri, Yolanda Díaz, Lorenzo Amor, Garamendi de COE, Bill Gates. Vosotros, si tuvieseis que elegir, con, ¿a quién elegiríais? Eh, Paco.
8: Pues, hombre, eh, la mayoría de lo que los que has dicho, pues eh, algún ángulo podrían tener. Yo creo que hay que diferenciar entre a nivel global a nivel más local. Si hablas a nivel global, yo a alguno de los que has dicho añadiría a Jeff Bezos, al, al de Amazon, porque creo que está remando a favor porque es uno de los grandes beneficiados de, de esta desgracia, entre comillas, también porque lo ha hecho muy bien y porque, en fin, pues porque realmente está cambiando el modelo de... de porque al final, cuando hablas de personaje del año se quiere entender alguien que realmente ha hecho algo o está haciendo algo que está cambiando Correcto. la manera en que vivimos o la manera en que pensamos o la manera en que nos comportamos. Y yo creo que ahora mismo, eh, pues la típica, hasta, hasta, hasta en las publicidades sale ¿no? lo típico chascarrito de esto. ¿Y y, y cómo se pide? En vez de decir, <risa> por favor, soy peor pues por Amazon. ¿no? Pues este tipo de cosas yo creo que que hay que destacarlas. Bueno, ya, ya, ¿ya, sabes lo que dicen también, ya, ya
2: sabes lo que dicen también algunos niños pequeños, ¿no? Con esto de los Reyes y Papá Noel. Que los Reyes... Que lo, porque los Reyes es Amazon. ¡Ay, madre! Que esa, esa, esa parte tampoco... Exacto. Y luego, a nivel, local, a nivel local, Paco, que te he cortado, ¿con quién?
8: No, yo creo que... Eh, pues mira, eh, claro, aquí también va cada uno por sus, por sus historias, ¿no? A mí me parece que mm, eh, una de las cosas que, que realmente van a marcar mm, el futuro a nivel financiero eh, en este país es eh, la fusión entre entre Bankia y, y Caixa. No solo por el hecho de crear eh, un gran conglomerado a nivel español, sino porque conociendo quienes están ahí, a mí no me extrañaría que fueran a, a futuro partícipes, y eso se queda grabado, uh -huh. eh, partícipes de una expansión internacional. Uh -huh. eh, y en ese sentido, creo que por su trayectoria, por lo que ya hizo en el BBVA, que en su día fue quien creó todo, por eso lo digo, ¿no?, porque fue el que creó todo su brazo internacional. Eh, y después haber uh -huh. cogido un banco con una caja... Eh, pues yo eh, propondría a, a, a José Ignacio Gorigoza.
2: Sí, sí señor eh, Javier a ti solo te puedo pedir uno ¿eh? ni en extranjero ni nacional eh, tiene solo que ser uno el, solo uno porque me queda un minuto
6: pues eh, bueno el internacional claro venga dime los Cristina dos Gada. dime
2: los dos hombre qué navidad y,
6: y bueno Cristina Lagarde, el ah. internacional porque con un déficit que habéis dicho antes, que tenemos del 7,1, lo habéis publicado y se ha publicado hoy, con un déficit público del 7,1 de nuestro PIB, evidentemente solo podemos sobrevivir y tener luz ahora mismo y agua y de todo, porque Cristín Lagarde lanzó el, pro, el programa de, de la Pandemic Emergency Patches. De manera que, fundamental, es la única que auténticamente nos, nos toca el bolsillo ¿Y aquí? a nosotros. Esa es la ah. internacional y la local, la Mancio Ortega, Anda, como siempre, ya, ya, ya. Vale. Por, por, sí, porque, porque ha conseguido, tenía pérdidas a lo largo del ejercicio, y ha conseguido en el último in, informe que ha hecho, ya gana 671 millones hasta octubre. Es, de, de, como siempre, de quitarse el sombrero. Es, tenemos un héroe nacional, que es una de las sí. grandes eh, empresas del mundo, y lo tenemos en casa, y siempre es el denostado. Lo mismo que eh, entonces es, siempre es el héroe. De, de manera que ese pues, es mi héroe,
2: personaje. Pues, pues me gustan los cuatro. ¿eh? Yo quitaría alguno, pero... Estoy completamente de acuerdo, prácticamente al 90%. Javier Domínguez Navarro, Paco Ganós, bueno. nada más. Muchísimas gracias, como siempre, un día más. Eh, me ha gustado acabar de, de esta forma. Seguro que el próximo día que hablemos, pues, eh, ya veré que me invento, pero seguro que también <risa> <risa> os gusta, o eso espero. Disfrutar mucho, amigos, a ver, de los vuestros estos días. A ver a, a ver, a ver, a ver. Y, y, a ver. y lo he dicho,
8: y yo también os deseo muy feliz de
2: Navidad a todos. Cuidaros mucho, amigos. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Caixabank ha
1: patrocinado este espacio. En Caixabank, más de 5 millones de ilusiones ya tienen un sí. Sí a estrenar televisor, sí a poner en marcha ese proyecto, sí a comprar ese regalo y pagarlo poco a poco. Porque en Caixabank, estar contigo es decir sí a tus ilusiones. Infórmate en caixabank.es. Caixabank, escuchar,
4: hablar, hacer.
5: Tranquilidad. Es el sonido del mar Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras Diversificas y proteges tu inversión Tranquilidad es invertir en oro con Degusa Infórmate en el 9119-82900 Degusa Oro es tranquilidad Si mantienes la cabeza en su sitio Cuando a tu alrededor todos la pierden Si crees en ti mismo cuando otros dudan El mundo del trading es tuyo Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
1: Bontovel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontovel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web, bontovel.com barra AM. Bontovel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
4: Si estás pensando en comprar una casa, entra en cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa